0: Bienvenidos a Pelota en Órbita, con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Pelota en Órbita, su podcast de Grandes Ligas. Eh, me acompaña como siempre mi amigo Quique Castro Y como todos los episodios este es presentado por Clínica Dental San Leo El guardián de tu sonrisa Puedes hacer tu cita vía web en clínica O bien en las redes sociales puedes buscar su contenido en Dental San Leo MX Los saludo en servidor Ricardo García Y les traemos un episodio nuevo lleno de datos Ya tenemos béisbol lo más importante Quique Ya tenemos temporada Ya hay fanáticos en las gradas así que Muchos puntos positivos para arrancar esta semana, Quique.
1: Así es, Ricardo. Pelota en órbita 56. Lo logramos. Ya tuvimos un opening day en abril. Ya están los Juegos eh, comenzando. Igual ya hubo un incidente, pero ahorita tomamos eh, ese tema. Eh, antes de empezar, pues quisiera invitar a todos los que nos escuchan, a que nos sigan en nuestras redes sociales. Pelota en órbita Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Eh, donde podrán encontrar contenido semanal de los temas que abordamos en el programa y una que otra trivia. Y en YouTube, pues, se sube el programa completo por si nos quieren ver, quieren ver cómo grabamos la plática. Los invito a que se echen la vuelta y que se nos regalen una suscripción ahí en YouTube para poder ir creciendo en el proyecto. Pero bueno, Ricardo, ya empezamos, ya empezó la fiesta, empezó sí. temprano y
0: todos parecen estar listos para una nueva temporada. Sí, sin duda. Y es que mira... Desde que veíamos que iban a haber aficionados, emocionaba, ¿no? Ya esta temporada. Realmente siempre emociona una nueva temporada claro. porque siempre hay cambios, caras nuevas, caras viejas en otros lugares. Béisbol al final del día. Y qué mejor, ¿no? Que ciertos estadios, el caso de Texas ya con 100% de afición, la mayoría con el 20%. Sí, más adelante vamos a ver unos detalles, ¿no? Que surgieron en esta temporada 2021. Sí. Eh, pero antes de comenzar también agradecemos a todos los que participaron en nuestro giveaway, acabamos de hacer el Facebook Live hoy sábado 3 de abril, que grabamos este episodio, ganó Nudus Castro en Instagram y Dorita Mora en Facebook, así que les agradecemos a todos los que participaron y nos ayudaron compartiendo la publicación, como así, como así también eh, siendo parte de ella. Así es. En fin, Kike, mira, como dices, toda temporada emociona. Estábamos nosotros demasiado ansiosos, ¿no? Por tener, tener pelota, porque cuando iniciamos pelota en órbita, estaba la temporada 2020 en Spring Training. Creo que fue antes del Spring Training, sí. el,
1: el primer episodio, ¿no? Quizás eh... sí,
0: pero fue, fue en febrero. Fue así antes
1: que... de que cancelaran todo, ¿vale? básicamente. Sí, sí, básicamente. Yo,
0: fue, fue, fue en febrero, en eso estoy de acuerdo, en eso, en eso estoy seguro, perdón. Sí. Eh, sé que sí. Antes o quizá al principio de Spring Training, cuando después empezó lo del brote en los campos que tuvimos a Juan Gámez platicando y demás con nosotros sobre este asunto. Así es. Pero, por lo tanto, nosotros no vimos un opening day tradicional y realmente tuvimos que sacarnos temas de la manga para darles pelota en órbita semana con semana. Sí.
1: Eso fue una odisea porque, sí. imagínate, <ríe> nuestro plan era solo eh, hacer un programa para hablar de béisbol, hablar de, de los juegos, de ver a, a los jugadores. Sucede todo lo del COVID, ya lo conocemos, todo lo que sí. ha sucedido en este año ya de, de pandemia. Y luego mmm, tenemos que ver qué hacer, ¿no? Y nos sentamos, y hicimos una lluvia de ideas y, y nos vimos... Y tuvimos que hacer investigación, hacer otras cosas que no teníamos planeadas al final de cuentas. Y salieron muy bien, ¿no? Que fue lo sí. mejor, a mucha gente les gustó. Este año, pues, no hemos traído los perfiles de regreso como el año pasado porque, pues, la verdad... Sí se nos ha dado mucha temática, pero próximamente Así si gustan es. podemos hacer uno. Eh, y ahora pues ya vivimos ese Spring Training, ese sentimiento de estos juegos ya cuentan, uh -huh. ya no es exhibición, eh, ya es todo es no es apurado. Porque yo siento que la temporada pasada empezó muy apurada, sí. todo sin saber qué iba a
0: pasar. Sí, porque realmente en, en junio dijeron, arrancamos el 18, por decir una fecha, de julio, ¿no? Sí. Y, y pues estaban todos en su casa comiendo papitas, comiendo sí, botana. Sí, ¿no? Y ¿no? aparte
1: ¿no? se vio en el performance, ¿no? De sí. los jugadores que no estaban al 100%.
0: ¿Y cuántos jugadores hemos visto ahora en el Opening Day que vienen en muy buena forma en física? Muy buena realmente, forma. si juntaras los kilos que se eliminaron eh, <risa> de una temporada a otra, llenas, sí, sí. llenas un estadio de puros kilos perdidos, ¿no? Claro. Y, y, y era parte de, los agarró mal parados y por eso yo siento que el considerar eh, pues la actuación de los jugadores en el 2020 no es quizá el mejor criterio, a futuro vamos a verlo. No, que... pero pues es
1: que eh, lo platicaba yo con, con amigos que, que platicamos de la de la temporada anterior eh, y decían cómo este jugador puede de ser líder ahora y antes no lo era, pues Ajá. oye, es que los caballos no andaban al 100% sí. y así fue. El caso de Lindor, que ahorita vamos a hablar de él, eh, de Pid Alonso, eh, que te, J.D. Martínez, por mencionar, algunos jugadores sí, sí. no estuvieron al 100% la temporada pasada. Eh, vamos a decirle que fue falta de preparación o simplemente no estuvieron en ritmo nunca, pues nunca entraron en calor, ¿no? Sí. Los, los Dodgers de Los Ángeles eh, con o sin ritmo, calor o frío, se iban a, iban a ganar sí o sí. Yo creo que lo cantamos desde el primer episodio. Sí. Y, y y es un campeón merecedor, ¿no? A pesar de que dicen muchos que no es merecedor. Que no... O bueno, sí es merecedor, pero que no cuenta tanto. Para mí sí cuenta, porque al final de cuentas es béisbol. Entonces... Sí,
0: es béisbol y las mismas y estaban bajo las mismas bases todos, todos los equipos. Los así que de que cuenta, equipos. cuenta. No podemos decir que no. Totalmente. Obviamente no es lo mismo una temporada de 162 juegos. Pero al final del día los Dodgers y ese campeonato 100% válido y reconocido. Me gustó que abordaste ese tema de los Dodgers. Que lo decíamos desde el inicio de la temporada pasada. Sí. Y te digo por qué. Nosotros lanzamos un episodio que se llamaba Mookie es un Dodger. Sí. Que precisamente
1: pasó... Conmovió a mucha gente. ¿Sí? sí, Los
0: hizo llorar a muchos. Sí. Y realmente fue no el momento del cambio, porque cuando iniciamos pelota en órbita el cambio ya había pasado, si no me equivoco. Pero lo, cuando hicimos el Mookie es un Dodger es cuando firmó su extensión sí. con los Dodgers por 360 millones y 12 sí, años, sí, si no me sí, equivoco, sí. ¿no?
1: Sí, porque sí. Fue primero el cambio y a, los, a las semanas, yo creo. La extensión. La extensión. O fue, no sé me acuerdo si fue a los días, pero sí fue luego,
0: luego. Y sí. cuando, cuando hablábamos del caso de Francisco Lindor, cuando fue cambiado a los Mets, sí. decíamos, va a ser un nuevo Mookie. ¿Por qué? Mismo los, caso. Lo están cambiando cuando le quedaba un año... En la, eh, antes de ser agente libre Un jugador Con todas las herramientas El mejor shortstop del juego Para mí uh -huh. Y para muchos Y sin duda Se esperaba que aterrizara Un gran contrato En la agencia libre la, la situación iba a ser El nuevo equipo del indoor Tenía que darle el dinero ya O lo iban a cambiar a media temporada o lo iban a perder simplemente en la agencia libre, ¿no? Sí. Y, y Lindor no ayudó porque él decía, no, si para Opening Day yo no tengo contrato, yo soy agente libre al final de esta temporada, ¿no? Claro. Y yo no cambio de parecer. Y pues entra nuestro eh, ídolo.
1: La verdad, una de mis personas favoritas en el béisbol.
0: <ríe> no, sin duda, Steven Cohen abrió la cartera, le sí, dio no. el dinero a Lindor, que realmente, pues se hablaba de más dinero. Eh, que lo que se le dio, porque primero se le ofrecieron eh, 10 años 325 millones. Sí. Dijo no, yo no le entro. Y después se dijo que iban a hacer la, bueno, la contraoferta de Lindor 385 millones por 12 años. Por 12. Y le dijeron no, es, es, es mucho dinero. <risa> que sí, son dos años más técnicamente el valor anual era el mismo, pero no, estás loco. No, iba a ser el mejor contrato en, en cuestión de extensiones, ¿no? Y llegan a un acuerdo, un punto medio, 341 millones en 10 años, que son 34 millones por año, técnicamente. Un contrato que diremos, ¿lo vale o no? Bueno, probablemente le están pagando un poco de más al Lindor pero a comparación de lo que le dieron a Fernando Tatís, yo lo veo como que tiene más fundamentos darle este dinero a Fernando. Sí,
1: sí, y lo platicábamos cuando recién hablamos de la extensión de Tatís... Que no es que él no tuviera el talento para tener este dinero, simplemente no estaba aprobado todavía, Así no, es. no estaba desarrollado al 100%. Lindor ya estuvo en ser mundial, aunque la haya perdido con, con Cleveland, Ajá. cuando perdieron contra los Cubs. Eh, se ha visto en un performance muy bien, se desarrolla bien en el campo, muy energético, bueno para batear, muy bueno para fieldear. Eh, muy buenas manos, yo creo que ya todo está aprobado para que Lindor tuviera este dinero, se vio la negociación nor normal, pero Cohen siendo la más gran y maravillosa persona eh, lo veías <ríe> activo en redes sociales eh, contestando incluso los tweets de, de, de diarios de Nueva York que decían, eh, no se están poniendo de acuerdo y contestaba no, no, como diciendo tranquilos todo va a estar bien, ¿no? y al final de cuentas se anuncia la extensión y Cowen contesta de nada.
0: Sí, ¿no? Y lo
1: hizo, y la verdad, pues se está ganando el amor de mucha gente, incluyéndome. <ríe> sí. Ya me he puesto más seguida mi gorra de los, de los Mets, porque te atrae, te atrae esta esta Oye, vibra.
0: Dime tú cuándo un directivo había traído tanto fanático, Jamás. pero el directivo, no lo que hace. No el equipo. No, no lo el que equipo. hace con el equipo. Él como, Él, persona. como
1: persona, sí. Y ya, ya anunciaron el, el regreso de los jerseys negros de los Mets que. Es el favorito de muchos, incluyéndome O sea, está cumpliendo lo que él Dijo que iba a hacer al momento de comprar a los Mets. Abrir la cartera y regresar a los jerseys negros.
0: Fuimos escuchados, Kike. Fuimos sí, sí, escuchados. Sí. Aquí lo, lo escucharon cuando entró Steven Cohen, precisamente, ¿no? Uh -huh. Nosotros queríamos las jerseys negras de los Mets. Y no sí. precisamente por ser fanáticos de los Mets. Simplemente es uno de los uniformes más bonitos, más limpios. Sí. El, más emblemáticos. Más ¿no? emblemáticos, sí. De los, sí, los
1: sí. 2000 con Mike Piazza cuando sí. todavía vivía el Shea Stadium. Eh, hablan mucho de, de la época de los 2000, se perdió ese jersey, muchos fanáticos y no fanáticos de los uh -huh. Mets pedían el regreso del jersey negro y ya lo, lo pusieron como que iba a ser ocasional, pero va a regresar, ¿no? Que es lo ya, que ya queríamos saber. De de
0: y es que los Mets tienen de los mejores uniformes del béisbol, si no sí. son las rayas azules, tienen el azul con naranja, ahora el negro también. Una gama de uniformes. Lástima que
1: pues no, no han sido tan, <risa> tan bien eh, tratados los fanáticos, ¿no? Sí,
0: pero yo te aseguro que, que, que esta jersey de Francisco Lindor va a ser de las más vendidas. La negra de Lindor va a ser la más vendida en los sí, próximos sí. años. En fin, nos desviamos un poquito. Nosotros cuando se hizo la extensión de Fernando Tatís platicábamos. Para nosotros no lo vale Fernando Tatís porque no está probado. Viene de una temporada de 60 juegos donde batió muy bien la primera mitad y la segunda brilló por su ausencia y en los playoffs tuvo facetas nuevamente. Lindor es todo lo contrario. Uh -huh. Desde que llegó a grandes ligas ha sido un jugador de mucho impacto, que corre bien, que tiene poder siendo ambidiestro. Y la sabe colocar. Y la sabe colocar. <risa> tiene mucho contacto. Es clutch. Y, y con la defensa realmente es de los mejores, sí, es de los mejores paradores. Es
1: un jugador mejor. líder, es un jugador sí. líder y se va a, a un equipo que pues tiene mucha, mucho talento, falta nomás ¿no? ese último, el, el último empujoncito ¿no? para que se vayan al over the hump y puedan pasar a, sí. a playoffs y hacer un buen papel en playoffs. Eh, y los Mets pues están garantizando tener a una estrella por 10 años ¿no? Y ¿Sí? que la crítica ahí está ¿no? a mí en lo personal los los, eh, los contratos tan largos no funcionan se me hace muy exagerado darle 10, 12, 14 años a un jugador uh -huh. pero bueno es la apuesta de los, de los equipos al jugador y decirle yo tengo el compromiso contigo tenlo tú conmigo y vamos para adelante entonces se comprende la motivación eh, y se entiende, ¿no? No me gustan, pero yo no soy un ejecutivo de grandes ligas, pero, <risa> pero a la, a, a, en sí el deporte, pues está bien, ¿no? Y porque va a ser un legado ya lindor en los Mets.
0: No, sin duda. Pase de... lo
1: que pase, yo siento que va a dejar su impacto, gane, uno, gane ese anillo, va a dejar una buena huella en, 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 eh, en la organización de Nueva York. Y pues
0: a ver, a ver qué sucede. Mira Kiki, que, que, que tienes razón. Porque es un jugador que los Mets necesitaban. No tenían un shortstop en realmente... Desde José Reyes, sí, yo creo. Sí, desde José Reyes, porque a Met Rosario dejaba mucho de ver. Andrés Jiménez todavía es muy joven. Vamos a ver cómo le va con los indios de Cleveland. Y por el lado, precisamente, los indios... Pobrecitos los aficionados de Cleveland, sí. porque se han de sentir engañados por esa directiva que año con año recortan su Van quitando su los nómina. pétalos, ¿no? De la sí. rosa.
1: ¿Cómo se va, se va deshaciendo ese equipo poco a poco? Eh,
0: y, y eso sí es algo muy triste porque es un equipo que contaba con exceso de talento. Realmente era un equipo que pintaba para ser un y campeón. Y manejados con, con terrifacona, ¿sí? que la
1: verdad es una garantía tenerlo ahí. Como manager, es, él es, es el que ha tenido a flote ese equipo, yo creo,
0: porque Probablemente. La, verdad, la directiva
1: no se ve motivada para retener a sus estrellas. Y
0: si no me equivoco, José Ramírez es agente libre al final de esta temporada, Kike. Así que, mm, mira... Tengo opiniones
1: muy fuertes de José Ramírez.
0: A mí se me hace un jugador muy completo, José Ramírez. Sí, y, pero y...
1: a mí se me hace un poco sobrevalorado. Ok. Un poco, no se me hace todavía un... No se me hace un jugador para tener un contrato como los de los que estamos no, hablando.
0: No, no, tampoco. Yo pienso igual que tú. No es alguien de un contrato de 300 millones, pero esa dupla de Lindor y José Ramírez... No, sí, claro. De las claro, mejores claro, del claro. béisbol. Los dos con poder, los dos ambidiestros, los dos corrían bien las bases. Simplemente un dúo que se desbarató y que siento yo que José Ramírez puede ser ese último pétalo no de los indios en sí. desprenderse yo a las tendencias de estos últimos años yo siento que se va a ir se va a ir a la agencia libre porque Cleveland no no, no, no le parece va a pagar. que quiera abrir su cartera
1: ya pasó ya pasó se, se hicieron de Trevor Bauer de Clevinger, eh, se, se hicieron de, de Lindor que yo creo que era la cara de, de esa franquicia y y pues pobre pobre la gente de Cleveland sí. eh, se quedaron muy cerca en el 2016 <risa> No, perdón, en el 2016. Sí, 16, sí. 16, ¿no? sí. 2016 y, y pues vamos a ver si, si pueden reformar ese equipo. Todavía tienen este destellos de picheo muy bueno, sí. eso sí, pero ya no, ya no tiene las estrellas que tenían y, y, y pues pues ni modo, ¿no? Ya fue, los Mets hicieron un buen movimiento para adquirir al indoor. hicieron lo que tenían que hacer que era extenderlo y... Y están en la lucha, ¿no? Y van a estar en la lucha por playoffs y por un campeonato este año.
0: Y le están dando a Francisco Lindor el tercer contrato más extenso del béisbol. Mike Trout, 426.5 millones de dólares. Después Mookie Betts con 365. Y Francisco Lindor, que decía, soy el mejor shortstop del béisbol. Solamente un millón más que Fernando Tatís. Eso es algo que destacábamos. sí. Son cuatro años menos de contrato, pero sí. un millón más. 341 millones, el tercer contrato más extenso del béisbol. Y los Mets adquieren pues un jugador cuatro veces todas estrellas, dos guantes de oro, dos bates de plata e incluso un guante de platino, siendo el mejor jugador defensivo de su liga. Así que simplemente el hardware lo tiene, la historia lo tiene, el indoor es ahora el puertorriqueño, el nuevo Mets de Nueva York. Y hablando de Mets, eh, Quique... Pues la temporada inaugural de los Mets de Nueva York no se llevó a cabo. Sí. El primer punto negativo, lo que todos esperábamos no leer ni ver en este 2021, sucedió desde opening day, ni hablar. Los nacionales de Washington presentaron cuatro casos de coronavirus. No se han hecho públicos los nombres por políticas de MLB. Sí. Uno de ellos con fiebre, tres de ellos asintomáticos. Por lo tanto, y por el rastreo ¿no? de contactos, se suspendió esta serie en general, se canceló y los Mets de Nueva York pues se vieron involucrados no participaron a pesar de no tener casos pues no no jugaron una serie este fin de semana se espera que jueguen el lunes contra los Phillies de Filadelfia y que los Nationals si todo sale bien puedan también eh, resumir con el juego a partir de este lunes en su próxima serie obviamente con un roster
1: reducido ¿no?
0: reducido más que nada reestructurado ¿no? no va a ser su roster que habían presentado para opening day
1: pues mira Salimos muy bien librados de Spring Training, sí. eh, no hubo tantos casos. Bueno, no hubo, no hubo, ¿no? ¿O sí?
0: No, es que, por ejemplo, salía, me acuerdo yo de... de...
1: Eran jugadores aislados, ¿no? Los que sí. salieron.
0: Sí, si no me equivoco, sí, tuvo. Y Matt Barnes dio un falso positivo. Pero eso fue antes pasada. de empezar la temporada. Ajá, y, pero realmente, si no me equivoco, habían sido como cuatro positivos en toda la temporada, en todo el Spring Training, perdón, de sí. todas las muestras. Era un porcentaje muy, pero muy bajo. Nada de que alarmarse.
1: Pero ahora sí tienen que, sí. que suspender todo, ¿no? Porque ya están todos hechos bola, ya van todos juntos a todos lados. Uh -huh. Ya es más por precaución del juego. Eh, lástima, ¿no? Y volvemos al indoor. Todos queremos ver ya al indoor vestido de Mets. Sí. Eh, pegando su primer home run en la primera serie. Eh, pero nos van a quitar esa, esa dicha, ¿no?
0: Y es que era un espectáculo el sí, de opening day sí, de sí, los sí. Mets. Sí, los Nationals iba sí, a ser de Grom contra Max Scherzer. Juan Soto contra Lindor, O sea, realmente iba una a ser... Una joya, una eh, joya eh, de juego. Era el juego del opening day. Sí. Así. Seguro, sí, sí, sí. Y, sí, ¿y, y ni no? hablar, ni hablar, Kiki. No es... se realizó. Pero
1: bueno, vamos a esperar. A que Los protocolos ya están y están bien puestos. ¿Sí? No, No creo que vayamos a tener tantos incidentes como el año pasado. Eh, series que... Dos o tres Ajá. series canceladas como el año pasado. No creo. Ya están bien los protocolos. Ya está la gente en el campo. Eh... No creo que suceda, sucedió en la primera serie por, por X o Y, lamentablemente sucedió, pero espero y, y sea la única vez.
0: Y entre lo malo y lo bueno, son cuatro jugadores nomás. Sí. Si nos vamos al año pasado con ese brote en los Marlins, que eran siete, o doce eran y siete en los Cardenales, que mm -hmm. eran cifras más alarmantes técnicamente de la mitad del equipo, pues vamos de ganes, son cuatro los contagiados en el transcurso de la temporada empieza la campaña de vacunación de los jugadores, así que podemos no garantizar, pero estar un poco más tranquilos con esta situación de que vamos a tener juego constante y de que el coronavirus nos va a permitir tener una temporada. Y de hecho que han sido un poco más flexibles con las políticas. Muchos jugadores ya no traen cubrebocas en el terreno de juego sí. y están quizá eh, soltando un poco la correa en ese aspecto. No hay que bajar la guardia nosotros, por lo menos. No. Así, de nuestro, por, de nuestro lado no queda, así que hay que seguir tomando las No, medidas, nosotros no, no
1: tenemos eh, las facilidades que tiene un jugador de grandes ligas, sí. ¿no? Y todos los protocolos y todo el equipo médico tras de ellos. Eh, yo los invito a todos los que nos están escuchando que sigan las indicaciones, sigan cuidándose, porque esto ya se ve la luz, pero todavía no se acaba.
0: Así es, pelota en órbita. Se pone realmente en preocupación de ustedes. Y bueno, ese fue el primer punto negativo realmente de esta temporada. No, esperamos que no pase a mayores. Si todo sale bien el lunes, que nos estén escuchando. Vamos a ver a los Mets en el terreno de juego. Y con el favor de Dios también a los nacionales de Washington. Sí. Pero vámonos, Kike, a los puntos positivos de esta temporada. Gente de la que le hemos dado seguimiento. Gente de la que estamos esperando grandes hazañas, grandes hitos. Y ya llegó pues, el primero en hacer sonar su madero fue uno de ellos el tigre de Aragua Miguel Cabrera conectó el primer home run de la temporada aquí que y simplemente se sintió bien que fuera Miguel Cabrera el que pegó el home claro, run número y,
1: uno y deja tú el home run <ríe> la circunstancia eh,
0: el escenario el
1: escenario y, y los chistoso, para decirlo de cierta manera sí. no porque aparte de ser uno de los mejores jugadores que hemos visto Ajá. jugar el béisbol y batear. Eh, es un jugador súper carismático, que, sí. que siempre tiene una sonrisa, siempre se divierte con los compañeros, los está fajando, eh, desfajando, perdón, les quita la pelota. Cosas así que nos gusta ver, ¿no? de No solo la seriedad del juego, sino que un poquito más goofy, un poquito más chistosón. Sí. Y Cabrera, pues... Estaba nevando. Sí. Estaba nevando. Nieve en Opening Day. Nieve, nieve en Opening Day. Pega el palo. Nadie sabía dónde estaba la pelota. Y Cabrera va a, todo, a toda velocidad y se barra en segunda. Yo creo que es la única vez que lo va a hacer en su carrera en un trote de home run. Porque al final de cuentas sí se vio, ¿no? Que, que pegó la pelota arriba del barandal, arriba de la franja Ajá. amarilla y se fue la pelota. Y un espectáculo, ¿no? Y que sea Miguel Cabrera, porque pues ya hemos comentado, ¿no? De su carrera y sí. hacia dónde va. Directo a Cooperstown sin escalas. Eh, queremos que sigan anotando eh, puntos y puntos y puntos para que esa votación sea más cerca del unánime.
0: Sí, para mí las credenciales ya las tiene, pero hay que reforzarlas. Hay que ¿no?
1: reforzarlas,
0: Carlos. Se esperaban claro. los 3.000 hits, 500 home runs de Cabrera, por decir algunas cifras. 1.800 producidas también. Y sí, ese batazo en la nieve contra Shane Bieber, el actual Cy Young... Y como dices en Comérica... Pues ya ves que encima de la barda... Del jardín derecho... Pues hay como una especie de reja... Sí... Que por eso... Todo el mundo se, se quedó... Que pasó... Que acaba de pasar... no sí, sí... 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 Pero en fin... Se sintió bien... Que fuera Miguel Cabrera... El primer home run de la temporada... Porque yo aposté... Contigo que... Que Miguel Cabrera va a volver en... En sí... Porque ya vimos la temporada pasada... Números... Ofensivamente hablando... De poder... Siendo un poco más... Miguel Cabrera de los años pasados... Y veía por ahí en Twitter que sus, sus métricas, ya más de la sabermetría, estaban asemejándose a lo de años pasados, ¿no? Obviamente en velocidad no le hablamos ya a Miguel Cabrera. No, 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 un, no, un sprint, no. No, 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 no le conviene competirlo. No. Pero cuestiones de barriles en, en contacto, poder aislado y cosas así... Todos esos, esos detalles que le gustan a los nerds del béisbol. O sea, a nosotros. Ajá. <ríe> Muy buenos. Sí, Así que sí, sí, sí. apunta bien la flecha para Miguel Cabrera.
1: Sí, y, mira, y pues mira. Queremos ese segundo aire de Cabrera que sí. ya se pueda despedir bien, así como se llegó a despedir el Big Papi de, de Grandes Ligas, teniendo una de las mejores temporadas de su carrera, uh -huh. que más quisiéramos que, que el Triple Corona pues se acercara un poco más a eso para que se despida bien de su carrera, porque ha sido una maravilla poder ver al tremendo pelotero eh, dentro y fuera del campo, que un, es un ejemplo para las generaciones que vienen y se ve, no, no sé si viste esa foto que, que subieron en Grandes Ligas, que... Creo que ya la comentamos, que salía Vlad y papá con Cabrera y luego Vlad y Junior con Cabrera. Ah, sí, Cómo han pasado bien. los años en la carrera de aquí ya. Una ya,
0: generación total. Ahí
1: le pasaron la, la batuta y ahora a él le toca pasar la batuta a las nuevas generaciones. Sí. Y, y lo está haciendo, o sea, se ve muy bien, se ve en forma, se ve sano y esa es la clave, ¿no? Al final de cuentas, que se mantenga sano para que pueda producir.
0: Sí, estamos de acuerdo con eso. Sí que el primer home run contra Shane Bieber los Tigres ganaron dos de los primeros tres juegos por lo pronto, no 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 soy adivino para mañana domingo, pero ya le ganaron a Shane Bieber y a Zach Plisak, los Tigres de Detroit que no pintan para mucho, pero porque no, una sorpresa en el béisbol nunca es imposible. En fin, la máquina sigue carburando, Quique, les guste o no, Pujols todavía tiene gasolina en el tanque, todavía poquita pero tiene. Y conectó su primer home run de la temporada y lo joció como si fuera el 2005 por todo el Jardín Central. El número 663 de su carrera. Y esto pues el pasado viernes 2 de abril. Y curiosamente el 2 de abril coincide con la fecha de su debut. 20 años exactos después de su debut. El 2 de abril del 2001 conecta este home run. Y también cuando había conectado el 409 cayó en el 2011, el 2 de abril del 2011, así que quizá un, un pequeño dato para pantallar al suegro, 2 de abril del 2020, de, bueno 2 de abril simplemente una fecha con mucha... Es la fecha de Pujols, Sí, ¿no? la, la, una fecha para Pujols.
1: Claro. Sí, da mucho gusto que ya empiece caliente la temporada. Y es lo que decíamos ahorita, ¿no? Muchos jugadores que, que tal vez no los vimos tan bien. Bueno, Pujols sí se vio bien el año pasado, pero... Eh, otros jugadores que ya están empezando con toda la temporada. Y eso es lo que me gusta, ver que ya estén en los jugadores activos. Y, y, y Pujols, pues ya lo hemos comentado lo suficiente que queremos que, que tenga... Tenga salud y que pueda seguir, igual que Cabrera, anotando anotando más y más y más a su lista de, de logros.
0: Sí, y de hecho también busca escalar en la lista de hits, Albert Pujols. Vamos a ver, vamos a ver. el primer juego de la temporada no bateó del todo bien, pero produjo la carrera que le terminó dando el gane a los Angels. Así que de una manera u otra Pujols ahí haciendo su trabajo en los primeros juegos con los Angelinos. Yo me pongo muy contento simplemente porque es mi jugador favorito de, los, de todos los tiempos. sí. Y si lo vemos jugando en una base eh, regular, ¿por qué no? Pensar 25 home runs en esta temporada no no me parece tan descabellado. O
1: tirarnos a los 30.
0: Yo, que eh, Porque te bueno. un
1: temporadón.
0: <ríe> o sea, decíamos, le faltan 38 para 700. Lo veo.
1: Que pega de los 30 este año y 8 para el otro y ya.
0: Si pega 25 o más de 20 yo digo si sí vuelve una temporada más Pujols porque no ha dicho nada de su retiro. si sí regresa. Ya este es su último año de contrato. Sí, es su último año contrato. Pero contratual. ¿con quién se va a ir?
1: Esa es la duda. Sí. No creo que los Angelinos lo vayan a traer de vuelta. Si hubiera
0: bateador designado en San Luis quizá existiera eh, un reencuentro tampoco ahí. Tampoco no creo.
1: Tampoco no creo porque en... San Luis ya tiene mucho poder fuerte, Gómez midenado, no sí. necesitan a Pujols.
0: En me gustaría que se quedara un año más con los Angels, porque ya un tercer equipo para una leyenda de ese calibre, a mí sí, personalmente no, sí. me, no me gustaría. En fin, mira, 25 home runs, voy a ser optimista también con esa cifra, pero lo veo muy posible, simplemente, no, ayer le tiró Michael Kopek, uh -huh. 99 millas. Y no se ponchó, le sacaba el bat, por ejemplo, Claro, no, el tiene... ojo, el ojo... Ahí sigue la vista es lo la último máquina. que se le va un pelotero. <ríe> Así que ahí está, el primer home run de la temporada de Albert Pujols. Y también el futuro de los Angels se fue para la calle. Chohei Otani conectó su primer tablazo de este 2021. Y contra el cerrador de los White Sox, el cerrador del año, Liam Hendricks. Sí. Que no tuvo de Otani una noche muy buena. De hecho, se había ponchado en tres ocasiones. Y lo tengo en el Fantasy. Que me, 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 me estaba esperando Tani, ya. Y se le queda un picheo cómodo entre 3 y 2 a Hendrix y conecte o sea, un cable por todo el jardín, jardín derecho.
1: ya apart Bueno, ya era un juego que estaba ya más sí, que ya decidido, abierto, ¿no? Sí, estaba abierto, eh, les Vamos a recalcar, recalcar eso. Pero ya lo hemos dicho muchas veces también, o Tani es muy bueno pichando. Vamos a ver... Eh, Bateando, perdón. Vamos a ah, ver sí. cómo le va
0: mañana. Mañana abre, ¿verdad? Sí, mañana domingo. O sea, usted... En nuestro futuro, en su pasado ah, Exactamente Que nos esté escuchando Estamos grabando el sábado <ríe> Mira que vamos a hacer algo Vamos a dar dos, dos Vamos a grabar Como que para Los dos escenarios posibles Bueno El primero Chogeo Tani Kike lanzó un juegazo
1: Tremendo Dos hits Una carrera Nueve entradas Nos acaba de sorprender <ríe> Chogeo Tani este Diez domingo 10
0: ponches, ¿no? Wow Y el otro escenario puede ser otra vez Otani salió temprano le Doce, molestó la ampolla que...
1: dos entradas tres ampollas
0: <risa> seis carreras tres no nos...
1: <risa> no pues es que tenemos que esperar lo mejor de Otani sí, ¿no? ya sí, se eh, vio claro. en, la, en la Subway Series, Subway Series. sí es la Subway no sí, sí la fue, Freeway. No. Freeway Freeway Series, sí, sí la Subway no me... es la de Nueva York Ajá. la Freeway Series eh, que, que siempre contra los Dodgers, contra ¿no? los Dodgers que, que la hacen antes de empezar la temporada eh, que salió con ampollas en las manos Otra vez las malditas ampollas Están regresando al béisbol sí. eh, Pero espero que no más sea Algo de una ocasión
0: De hecho ya, ya dijo yo Madon, ya el problema de las ampollas Es cosa del pasado, fue Realmente no era una ampolla como la que tenía Walker Bueller en los playoffs que el sí. dedo se le veía negro no Que era algo Mínimo y que va eh, Al 100% entonces, para el Sunday Night Ya ¿no?
1: listo, entonces va a estar bueno ese juego Hay que estar al pendiente de Otani
0: Yo le he puesto que a qué tiro mínimo una salida de calidad
1: Puede ser, puede ser, porque también no se enfrenta a un equipo fácil y están encendidos.
0: Y, y precisamente, hablando de los White Sox, de alguna manera están ligados porque jugaron la primera serie de esta temporada, los Angels y los White Sox. José Abreu, el MVP, conectó a Grand Slam en el mismo juego, así que ya el cubano diciendo presente. Pero realmente el punto a rescatar de este juego, sin duda alguna, fue la actuación de Jermín Mercedes. Sí. Este novato realmente se puso en los reflectores. ¿Por qué no cualquiera se va de 5-5 en un juego? Para empezar, en un juego. En un juego. Menos en tu debut. De 5-5 con un doble y cuatro producidas. Un novato de 28 años porque... Ya viejo, sí, ya viejo. Por las oportunidades, pero sí. realmente lleva años haciendo ruido en esta organización. Y, y me da mucho gusto que aprovechara claro, de esta manera su claro, primer shot, no, no. Y es, y es. es,
1: un, es un jugador... Eh, vi sus redes sociales, me metí a su Instagram para ver quién era. La verdad yo no lo conocía. Uh -huh. eh, y se ve que desde el principio... Él estaba agradecido por estar en la organización de los White Sox. Subió una foto ahí eh, posando y diciendo... Soy parte de esta organización, guau, guau. Y luego el día que, que se va de 5 a 5... sube una foto con su manager... Con la con el de, la tarjeta de line-up diciendo, no, mi primer juego en Grandes Ligas, estoy bendecido de ser parte de la historia. Se nota que es un sí. jugador humilde, que le gusta el juego, que está apasionado y eso es lo que necesitamos ver, Ricardo. Gente que, que esté feliz de estar arriba, que dé todo en el campo y Germín pues lo hizo al irse de 5-5 en su primer juego.
0: Sí, y es que, aclaro, no fue su debut de Grandes Ligas porque tuvo un turno al bate en el 2020, pero fue su primer juego iniciado. Realmente, okay. sí técnicamente fue su primer juego. Porque nomás tuvo un turno en 2020. No fue nada, ¿no? Y su historia, en este primer juego, con ese de 5-5. Es el primer jugador en la era moderna del béisbol. Es decir, de 1900 para acá. Que se va de 5-5 en el, en el primer juego en el que inicia en su carrera. El único jugador con una cifra similar... Fue Cecil Travis, de los senadores de Washington, que se fue de 7-5 en 1933. De 7-5, imagínate, 7 turnos cinco. al bat. Hace 90 y 98 <risa> años, 88 años.
1: Desde Cecil Travis. Sí, imagínate, ¿no? Eh, pero es lo que te digo. Está empezando muy bien la temporada. Sí. Estoy muy emocionado. Puntos positivos. Estamos teniendo muy buenos juegos. Eh... Y, y esas son las historias Que nos gustan seguir, Ricardo La verdad, el, que, que el underdog Como le dicen, o el, o el que viene de abajo Llegue y, y sorprenda Igual sí. que el año pasado con, con, con los Tampa Bay Rays Y, y con eh, liderados por Por el cubano Randy Aros Arenas. Randy Arenas fue el nombre por un segundo.
0: Que de hecho va, arrancó bien, tranquilo, pero bien. Pinta para ser el novato del año ¿Sí? de la Liga Americana. Vamos a ver también. Lo vamos a seguir a, lo vamos a, a seguir. Randy y arenas esta sí. temporada. Y fíjate que Mercedes es un jugador que en lo veíamos en el Spring Training con batazos muy contundentes. Realmente sí, es un hombre fuerte. Es un fuerza. hombre corpulento, ¿no? Sí. Para empezar, es un receptor por naturaleza, por la situación de lineup de los White Sox. Es bateador designado. Sí. Cosa que quizá le beneficie, ¿no? A la hora de, de batear. Uh -huh. Vaya. Pero, en fin. Cinco hits en cinco turnos. Ni en el slow pitch, Kike. <risa> Así que mira, se, 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 se aplaude eso. Ni en el softball. Ni en el softball. Así que re realmente un punto a destacar de, esta de este primer fin de semana del béisbol de Grandes Ligas. Otro punto a destacar y que a mí me emocionó mucho, Kike. Sí. Buster Posey no jugó en el 2020 que fue la primera temporada de Gabe Kapler como manager de los gigantes, uh -huh. llega este 2021, Posey viene con todas las pilas recargadas y se encuentra de, a su manager, Gabe Kapler, ¿no? De trabajar con Bruce Bochy en 2019 y tres series mundiales con él, a trabajar con un nuevo manager que lo pone de séptimo bat. Una falta de respeto. Yo lo sentí así también. No sabes resuelta. quién soy yo, le hubiera dicho, si fuera Buster Posey, ¿no? Yo mínimo, del sexto para arriba, me explico. O sea, ¿qué es un puesto? Sí, del 6 al 7. Claro. Pero ponlo en la parte en la parte gruesa del orden No al
1: es cualquier bateador Buster Posey, la sí? verdad.
0: Ya no batea poder como en el 2012, Ya no 2013, podría, sí, pues te estás pero, hablando casi 10 años. Sí, de sí, diferencia. sí, estamos de acuerdo. Pero no deja de ser un bateador de temerse. Ajá. Y precisamente eso hizo en esto. Primer turno al bat. Del 2021 para Buster Posey. Home run contra Marco González al jardín izquierdo. Fue el único hit que pegó en ese juego. Primer turno al bat de su segundo juego esta temporada. Home run al jardín central contra Kikuchi de los marineros. Así es. es que, está de vuelta. Posey está de regreso. Es que nunca,
1: es que nunca se fue. No sé, no sé de dónde sacan que ya se había ido. Buster Posey es que... Es, se si, tomó un descanso por el si, COVID, ¿no? Siento que, que, que ha sido muy opa, opacado por Yadel por Molina. Buster Posey, ¿Eh? la verdad. A mí siempre se me ha hecho muy infravalorado Buster Posey. El trabajo que ha hecho en San Francisco ha sido maravilloso. Sí, por él le, le debemos muchas reglas nuevas. Y pues fue una tragedia <risa> lo que le pasó. Pero, sí. pero son accidentes, ¿no? Y, y de hecho ya, ya estuvo a punto de no cachar por lo mismo. sí. Estuvo un rato jugando la primera base, pero no, es un líder y es, es, el, es el caballo de San Francisco. Ya se fueron todos los de esos campeonatos. Eh, sí, el, es el único que el, queda.
0: Él y Brandon Crawford. Y Brandon Crawford.
1: Eh, el Panda quiso hacer un regreso, un fiasco total sí. y ahí está, no lástima. Y Brandon Bell, ¿no? Y, Brandon Bell.
0: Y, y y hablando del Panda que pegó un run, pinch-hitter en el juego del de primero... Contra... Con, at con Atlanta, ¿no? Sí, Aaron Nola en, y ya está en 0-2 y, y pegó con Ronald jardín derecho y hizo el roster como eh, banca de los bravos de Atlanta, Pablo Sandoval. En fin, sí, estamos de acuerdo en eso. posee un jugador que es infravalorado por los últimos años porque es que estábamos acostumbrados a ese MVP, ese novato del año del 2010 y 2012, pues. Claro. Eso fue lo que, lo que dejó la vara muy alta en el nivel de Buster Posey, como ya no está. Pero
1: las lesiones, sí, esa estamos, lesión sí, no, tremenda. No fue el mismo. Busquen el video.
0: Sí, ahí está, ahí está el video donde lo taclean y le fracturaron una pierna en tres partes. Si Por no eso recuerdo. ya no se
1: pueden hacer las tacleadas en, en home plate.
0: Ahí entró la regla en que ya no hay el famoso caballazo en home Ya el catcher no puede estar bloqueando el plato hasta que no tenga la pelota y demás Pero en fin, Buster Posey dos home runs en dos juegos Y que sigan, porque ese
1: equipo de San Francisco necesita revivir Necesita poder más presión a
0: nada de los playoffs el año pasado Se desinflaron un poquito en los últimos juegos Se metió de último momento Milwaukee Evan Longoria también, dos home runs en los dos primeros juegos Otra estrella olvidada Otra estrella es que el sí dio bajón él sí dio un bajón muy feo, pero no deja de ser Longoria, no deja de ser no, un, no. un bateador de respetarse. Y los gigantes que tienen récord de uno y uno en los dos primeros juegos, pero han bateado mucho poder. ¿eh? Cuidado con Dickerson, cuidado. Dicen por ahí también que Austin Slater puede sorprender. Jastrzemski no se ha visto del todo bien en los... Dos primeros juegos que sí, nosotros hay, hemos visto, Hay que hacer mucho énfasis en esto, ¿eh, ah, gente? Dos Son dos juegos que hemos visto todavía <ríe> sí. de todos los equipos.
1: Porque ya veo gente, ¿no? Quejándose jugadores y de malos inicios. No hay problema si te va a y 2 al principio de temporada. Quedan otros 150 y tantos juegos. Sí. No te preocupes. Eh, no, se, no hay que alarmarse todavía de nada, pero se están viendo buenas tendencias. Sí. A eso es a lo que vamos, ¿no?
0: El que inicia bien, cierra bien, dice claro. por ahí, ¿no? Eso es muy importante, pero no hay que alarmarse si empiezas en un slump. Porque hay que recordar, vienen todos de vacacionar, que sí, ya entrenaron a diferencia de la temporada pasada, pero el ritmo hay que retomarlo. Que el timing, dicen que es lo último que, que se ajusta, ¿no? Ya después del Spring Training. Hablando de nuevas caras, kike Trevor Bauer, un debut muy agridulce, diría yo, sí. con los Dodgers, empezó excelente, seis entradas sin hit, y luego en la séptima le cayeron a palos, cuatro carreras le hicieron en la séptima entrada. Pero se llevó la victoria, seis entradas y dos tercios, tres hits y 10 ponches. Se vio nasty, grosero, abusó sí. de los bateadores. En Empezó las primeras muy bien entradas.
1: y es lo que queremos ver, ¿no? Que esté en su ritmo, que se vea bien, que se vea dominante. Ya vamos a meternos a pláticas de Kevin Cash, ya séptima entrada, pues ya te vieron más de una vez, ya eres más, no, ya te, te leen un poquito más la secuencia de picheos. Pero bueno,
0: ¿Sabes, ¿Sabes a qué le recrimino yo? Eso, a qué batió. A qué batió, porque en sí. la sexta entrada batió y se envasó, tocó la bola, tiraron mal a Home y él corrió y corrió fuerte y corrió las bases y, y no llegó, ya se veía un poco quizá agitado, ya un poco desgastado. No agarró
1: aire al momento de regresar, Ole, ¿no?
0: Ajá. Sí, y, y quizá eso le pudo haber afectado porque ya no hay bateador designado universal. Y,
1: y puedo hacer otra rabieta si quieres, Ricardo, sí, pero no, que... no, no,
0: es que es. es... Mira, hay gente que dice. Así es el béisbol. Pues sí, así es, pero han cambiado muchas cosas. Esa es una de las que... Mí... Yo, yo la verdad... Es, es que ahora que estamos viendo Interligas, por ejemplo, veo en el juego de Miami y, y los Rays. Tyler Glasnow en la caja de bateo con el bata así al hombro nomás. Strike, strike, strike. strike. vamos a sentar.
1: Exacto. Y ese regalas... Es... Denny Sekersley eh, lo dice mucho eso. Que le decían, oye, vente, vente a pichar a la Liga Nacional. Aquí vas a tener 30 ponches extra para tu récord, ¿no? Porque sí, eh, todos, los, todos los pitchers que ves los vas a ponchar sí o sí. Sí. Y, y entonces. Nueve eh, de cada diez, ¿no? Antes era más atractivo porque. Y de hecho, cuando significaba algo el Interligas, porque no, no sé si recuerdas cuando los Astros estaban en la Liga Nacional, uh -huh. el Interligas se daba porque se podía dar de, así de que, ah, vamos a empezar las Interligas. Y, y era algo y, que significaba algo. Y es pues. que era
0: también como un sneak peek de la serie mundial, ¿no? Sí, no,
1: y se daba entre los tiempos del All-Star Game. Sí. Entonces, se daban los interligas y luego se hacía el All-Star Game y luego volvían otra vez, ¿no? Ajá. Pero ahora que se pasan los astros de la nacional a la americana, ya quedaron parejos y sobra uno de cada liga y ya empezaron, pues, la, la, la interliga sí. de fuerzas. Esporádica, pues, ¿no? Esporádica. Ya no,
0: es que sí, es verdad, antes los interligas eran eh, ciertas era, dos semanas. Era como un evento, sí. las interligas. interligas. todos jugaban interligas dos semanas. Y ahora, ya cada... Por ejemplo, en Opening Day que empezaron los Rays... Contra los Marlins en Interligas Ajá. O los Twins y los Brewers, ¿no? Por, por lo mismo que dices, que ya quedaron 15 y 15 por liga, en fin Yo estoy de acuerdo contigo Sí, ya ya no, ya no tiene yo,
1: Mira, al principio yo sí pensaba que era, que era mejor Cada quien y que la estrategia Pero vimos que funcionó el año pasado Vimos que se, que se los juegos son más Emocionantes y, y evitamos Ese tipo de cosas, sí. pues desgastar más Al pitcher, el pitcher, su trabajo
0: es pitcher Y ya déjalo ahí
1: pero bueno, es todo lo que voy a decir. No quiero ponerme con más rabietas porque luego nos podemos estar otra media hora hablando de eso. ¿no? Ya,
0: yo estoy de acuerdo con, con todo eso que acabas de decir. Yo estoy 100% de acuerdo. Pero bueno, Trevor Bauer, muy bien, muy bien. David Price, no tanto en su debut con los Dodgers. Los primeros bateadores que vio home run, solitario, que un y se sencillo, fue a, a, al bullpen. Al bullpen, sí. No lo esperábamos, eh yo no lo esperaba Ni pero yo. Dustin May
1: hizo el buen 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 impacto sí. eh...
0: es que es que realmente era una encrucijada muy difícil para Dave Roberts quién va a ser mi quinto abridor uno diría pues por el contrato de Price y la experiencia él pero me gustó, fíjate, la decisión de que dos tienen... Sí, 90.
1: no, y aparte habla que tienen pantalones. Sí. Porque no solo porque ganes 40 millones al año te voy a dejar que, <ríe> que seas mi abridor, ¿no? O sea, se habla que hay una buena comunicación entre manager, gerencia, jugadores, y que todos van al mismo, al mismo ritmo. Vamos a ver cómo sigue desarrollándose David Price como un relevista. Eh, y pues bueno, vamos a ver qué sucede con los Dodgers de Los Ángeles.
0: Que pintan para tener el mejor récord del béisbol. Ahí vieron la publicación en nuestras redes sociales, por cierto. Caras nuevas, hablando de Nolan Arenado. Ya se estrenó con los Cardenales de San Luis. Pegó dos hits en su primer juego. En el segundo se fue para la calle contra los Rojos de Cincinnati. El efecto cursefield no existe. no mí, no Para mí para mí no existe eso. No. Que sí, vuela más la pelota, pero el que le pega fuerte, le pega fuerte y no, 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 no. Es es, 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 Mira.
1: El efecto cursefield hace que un home run... De 300 pies se vaya a 350. Sí. Es okay. todo. no La manera que le pegan Arenado a la pelota no es porque por el efecto Curtfield. Y qué bueno que salió de Curtfield para que dejen de dudar de su poder y de su habilidad para pegarle a la pelota. Y, y, y el impacto que va a tener eh, en los cardenales de San Luis con Goldsmith y Arenado me emociona. Tomaron a dos jugadores estrellas de cada equipo, ¿no? De, de, de otra división. sí. Y, y lo pusieron en el mismo y me emociona mucho los carnales de San Luis.
0: No, es que me, pues los dos predijimos que ganan esa división. Sí. No, no siento que vaya a estar tan fácil para San Luis como pensamos. Siento yo que no pensé en su momento en los cerveceros de Milwaukee y su rotación con Woodruff y Corvin Burns, pero, pero sí para mí siguen siendo el favorito. Y es que esa combinación de Goldsmith de segundo bat, porque béisbol moderno. Sí. Arenado de tercero y Paul de Jong de cuarto. Decente, es un island muy buena, realmente. Y, y ya simplemente ver Arenado pegando home run en su segundo juego, vestido de Cardenal de San Luis, pues ya te habla de que está listo. Vamos a ver mínimo otros 30 de esos en esta temporada. Empezó donde se quedó. Sí, empezó. Nomás donde... se cambió de camiseta. Sí, vamos a dejarlo de esa manera. Empezó donde se quedó. Y un juego donde estuvieron calientes los ánimos, ¿eh? Se sí, vaciaron las bancas. El día de hoy. Sí, se va... hoy sábado se vaciaron las bancas entre Cincinnati y San Luis. Tras pelotazo a Nick Castellanos. No no, eh, no intencional. intencional. No fue intencional. Incluso Yadier Molina platicó ¿no? con, con Castellanos, lo calmó porque sí mostró frustración. Y al paso de la entrada en un well pitch castellanos de tercera se va home y llega barrido de cabeza junto con el pitcher, queda por debajo del pitcher técnicamente y cuando se para como que empieza a gritar y le dice algo sí. y pues calentó la grada, calentó la grada y a Dier Molina no le pareció para nada porque ya había hablado con él y demás. Se vaciaron sí. las bancas, no pasó a mayores, el único expulsado del juego fue Nick Castellanos. Sí, porque siguió, siguió... como diríamos en la primaria? Es que él empezó... El, sí, siguió con, <risa> diciéndole
1: cosas al umpire y ya no le pareció, ya habían... Sí. Eh, eh, ya habían advertido a las bancas, pero leí un tuit ahorita de una declaración de Nick Castellanos que decía... Yadier Molina me puede pegar un puñetazo en la cara. Pero aún así yo le voy a pedir un jersey firmado.
0: <risa> claro. El respeto
1: está. El respeto está. Y quién no quisiera un jersey de Jair Molina firmado. Mira,
0: entonces... ya con eso me cayó mejor, ni castellanos. Sí. Porque sí se me ha hecho una actitud muy antideportiva, para qué? ¿no? Para que simplemente. Sí, ¿no?
1: vas empezando, va empezando temporada. ¿Para qué te pones a hacer ese tipo de cosas? Pero bueno, sí. son los calores del béisbol también.
0: Y Kike, mira, con eso vamos a cerrar los puntos positivos de esta temporada y nos vamos a ir al
1: feo. A dos fatales. Sí, dos sí, feos. Sí, dos feos. Feo,
0: sí, Uno es muy triste. Sí. En fin, el juego de estrellas. Si ustedes vieron juegos de los Bravos de Atlanta, traen un parche que indica que en el Truist Park se iba a jugar el juego Pues de todos estrellas en esta temporada 2021. Rob Manfred dice: No, por asuntos políticos, el juego de estrellas no se va a realizar en Atlanta. Quisiera decir, mira, que. El deporte y la, y la política jamás se deberían de mezclar. Sí. Pero en esta ocasión siento que Robin Fred no estuvo del todo mal. Pues después de ciertas leyes en, en Atlanta, bueno, en el estado de Georgia, se va a limitar la votación. Ya no van a existir las, la, las urnas en línea, como se vieron en esta presidencia de Joe Biden, en esta uh -huh. votación, que se cantó fraude por parte de Trump y demás, que nunca se comprobó. Y por lo tanto en Georgia están diciendo, no van a haber urnas en línea, se van a limitar las casillas y también se, se puede eh, multar a quien lleve comida o lleve eh, agua no a, a los que están haciendo fila para votar. Y esto también complicaba el, el, el paso en, en cuestiones de identificación a la hora del voto. A grandes rasgos es eso la ley en Georgia para no ponernos muy no, políticos, no, ¿no? Sí, es porque bien. esa no es nuestra tirada. Pero Rob Manfred pues dice, no, pues nosotros estamos de acuerdo con el voto legítimo, el, la, la, libertad la libertad a la hora del voto y demás. ¿Qué siento yo? Bueno, en parte tienes razón, pero ¿qué te pareció a ti tanto si levantar un juego de estrellas? ¿Qué siento yo que el deporte es algo que une a todos de cierta manera?
1: Pues... Um, no me quiero poner muy político, pero te aplaudo al fin una decisión de Manfred la verdad, eh, el béisbol, como dices, une a las personas y no puedes eh, festejar o, o aclamar una, un lugar o un, un estado, en este caso, si no se están tomando las decisiones para seguir uniendo. Sí. Eh, yo creo que hasta ahí lo quiero dejar, ahí quiero dejar mi opinión, porque la verdad es que de este, de esta ley va mucho más que eso uh -huh. y, y el béisbol es... Para divertirse, para pasarla bien y para ser, eh, un, un, ser unidos, ¿no? Sí, unifica. Unifica, ser unidos. Que todos estemos juntos disfrutando el béisbol. Aplaudo esto de grandes ligas. Lo vimos, vimos a grandes ligas muy, muy vocal con el tema de Black Lives Matter. Sí. Lo vimos en todos los estadios. Todos Ahora los jugadores con tenían los camisetas. Stop
0: Asian Hate. Con todo. Realmente Se están viendo bien. Políticamente correcto. Bien.
1: Sí. Y. Y yo digo que es que cuando tú haces un juego de estrellas en una ciudad, no solo es un juego, sino que es toda, es, la, es toda la semana sí. en, un, en un lugar.
0: Porque es también el draft.
1: Sí, el draft también va a ser movido. El draft de jugadores amateurs. De este, el home run derby. Los uniformes, por ejemplo, siempre llevan distinciones de las ciudades o del sí. equipo, Ajá. las gorras. Eh, de, de, del juego de estrellas eh, tienen algo de la ciudad me recuerdo una que me gusta mucho a mí de Cleveland que tiene eh, como si fuera del, del de la guitarra, la ¿no? guitarra el, museo, ¿El de del rock, museo del rock y así pues porque estás festejando a la ciudad y, y en este caso no puedes festejar la ciudad si, si la ciudad está tomando decisiones que va a hacer que, que se quiebre más la sociedad, ahorita lo que necesitamos es unión más ahora que apenas nos estamos pudiendo convivir y podemos estar juntos sí. no podemos celebrar un lugar donde nos quieren separar. Se está
0: polarizando aquí. Sí, a la y se
1: quieren poner, sí, sí, y Grandes Ligas pues tiene tiene todo el derecho de decir sí, mi final, evento sí. no va a ser aquí. Y ahora se menciona Colorado como el gran favorito. ¿En serio? Sí, para, para hostear el, el juego de tres Muy qué... interesante, buen home run derby que vamos a ver. Oye,
0: de veras un home run derby de 70 home runs con el
1: que participó nuestro paisano eh, mexicano Vini Castilla sí. bueno, allá, creo que del 98 98, yo, 95, puede ser. No me acuerdo. Como puede, no, pero, creo que es no, 98. Sí, en
0: en es... fin, Kiki, mira, yo estoy de acuerdo contigo. No sabía lo de colorado. Estaría, sí. estaría no, muy... eso salió hoy. Est... No, apenas lo leí hoy. Ok, muy bien. Estaría muy interesante. Sabes que yo apostaba Yo en mi, en mi razonamiento que iba a ser en Texas. Capacidad este... del 100%. Sí. Es, es un estado estadio nuevo también, como que todo se acomodaba, pero en fin, el equipo de logística de Grandes Ligas tiene mucho trabajo que hacer, sí, porque imagínate. es en, a principios de julio el juego de estrellas, si no me equivoco, así que ¿qué son? es abril, mayo, junio, tres meses, para preparar una logística y recibir a miles y miles de personas en este evento que no hubo el año pasado, no así que en los, los no años. hubo en Los Ángeles, va a haber en el 2022 en Los Ángeles. Y se le quita, se le quita Atlanta. Se le quita Atlanta su juego de estrellas. Esperamos que en años próximos lo tengan si todo marcha bien, ¿no? Y la otra nota negativa aquí, que, que está así, más que negativa, es triste, como Yo creo dices, que Es triste
1: para pelota en órbita. Es triste para pelota sí. en órbita. Sí. Sí.
0: Sixto <risa> sí. 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 Sánchez.
1: Lista de lesionados. Sí. Y con dolor.
0: Inflamación, Inflamación en, el hombro, en el hombro derecho. Su brazo de lanzar. Sabíamos que Sixto Sánchez iba a iniciar quizá una semana tarde, porque inició tarde en Spring Training. Y la rotación pintaba muy bien con los Marlins. Sandy Alcántara estuvo excelente en el primer juego y perdieron 1-0 con Juan Randy Austin Meadows. El segundo juego también todo iba muy bien. Pablo, Pablo López estuvo Excelente, el relevo fue quien perdió el juego al final. Y en el tercer juego, hoy ¿quién inició el tercer juego? Si no me equivoco, fue Eliezer Hernández. A ver, voy a ver, voy a ver rapidito. Aquí. Y ganó Miami, 12 carreras a 7, ganó Miami y, pre y tiró eh, precisamente Eliezer Hernández, pero salió por lesión, es a lo que iba. Salió por precauciones, dos entradas y un tercio solamente. Una rotación joven que pintaba con mucho talento, sumándole ahí a Sixto Sánchez y ahora van a tener esta incógnita con Elias Hernández y con Sixto Sánchez. Los milagrosos Marlins están en aprietos están y ahora sí. Aprietos. Ahora sí van a necesitar un milagro, sí, ¿no? Sí, pero. Y se habla que. Le duele por
1: Sixto. Lo ah, sí, no, me tenemos me duele muy hypeado Sixto. Sixto, yo creo que es el jugador Mi
0: gallo, mi favorito para el novato del año, pero bueno, ni hablar. esperamos que sea nomás el mes de abril como, como se pinta. Y que sea leve, que no pase de una inflamación sí, sí, sí. Eh, menor, porque ya para pasar de ahí sí estaría de preocuparse, iniciar tu carrera con lesiones nunca es bueno. Y menos con un jugador tan esperado y que realmente tiene mucho talento. Por eso nosotros tiene lo estimamos, mucho, los, sí, lo queremos tanto, estos Sánchez, y, ¿no? Y, y
1: me gusta, me gusta lo que está aportando y que va a aportar en el juego. Sí. Nos dejó muy buena impresión el año pasado. Queremos ver una temporada completa. Y. y... Pues que regrese, ¿no? Ojalá y sí sea, solo sea molestia y, y que pueda regresar. Vamos a vamos ver. Sixto, vamos, Vamos, sí. <risa> Vamos a
0: ver el transcurso de los días. Y para complacer a Alberto Gutiérrez, lo saludamos primero que nada, que ha estado muy pendiente en redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Igual saludamos a todos porque nos han saludado últimamente. Les enviamos un saludo a todos los que nos siguen y a los que han llegado a este minuto del episodio. Pues esta sección leve, yo voy a procurar traerles, un, sin dar mucho de qué hablar, una selección de la semana para el Fantasy. Ok. Ok, ¿qué jugadores que pueden sorprender. El primero, Jonathan India, de los rojos de Cincinnati. Uh -huh. Fue la selección número 5 en el draft del 2018, eh, en general. Así que top 5 del 2018, haciendo su debut pintado como tercera base. Ahora va a ser el segunda base de todos los días de los Reds, ya tiene dos juegos eh, pegando hit en sus dos primeros juegos. Y si va a estar alineado a diario, vale la pena ir con Jonathan India. Y el otro, el definitivo, y que yo no evité draftear, es quien para mí, si no es Cristo Sánchez, va a ser el novato del año. Jazz, she's home. De okay. lo, también de los Marlins de Miami. Un jugador que vuela en las bases. Hoy hizo justicia en las bases, precisamente le dieron base por bola, se robó segunda se robó tercera, un triple a la Ricky Henderson como dice, y en Sackfly Fly anotó carrera, así que él fabricó una anotación y es algo que espero ver mucho en esta temporada, va a ser el segunda base de todos los días de los Marlins a futuro va a ser el shortstop pero ahí está esa opción, es un jugador muy completo que, que realmente también dio mucho de qué hablar en, en Spring Training y vale la pena tener a ese jugador en el radar por lo menos y por qué no, tenerlo Dentro de las reservas de nuestros equipos de fans. Yo tenía a Sixto Sánchez Fíjate, yo, yo quería no lo, voy a, no lo voy a dropear, no lo voy a tirar Ahí lo voy a tener En, en los non-actives sí. del Yahoo eh, Por ejemplo, yo tenía, yo quería agarrar a Sixto Sánchez En mi draft Y el buen Boston, quien nos patrocinó Los, los portavazos. Me, me ganó la carrera por una cabeza Se fue frente sí, y no. se llevó a Sixto Sánchez Pero mira, le salió el tiro por la culata Por la culata, culata ¿no? Por pegarte el gane Sí, pero mira, en fin, nosotros le decíamos El bien al buen Sixto Sánchez Y están, procuraré Que la semana mínimo traigas una actualización
1: Sí, Con ahí el... no creas no crean Que somos expertos eh somos eh, sí. Yo llevo seis años en la misma liga y No he pasado del quinto lugar <ríe> eh, Simplemente nos gusta eh, Es un pretexto más para ver más béisbol Y estar al pendiente sí. de estadísticas pero si a ustedes les gusta el fantasy y si tienen recomendaciones, pues háganla llegar y si quieren hacemos esta pequeña sección un poco más, más larga, ¿no? Y comentamos un, un completa, poquito de ¿no? los picks y todas esas cosas.
0: Sí, así que ahí lo tienen. Entonces, de esta manera aquí que vamos a llegar al final de nuestro episodio. Así el es. número 56.
1: Ya, cerquita
0: de los 60. Cerquita de los 60. Lindor met en esta edición, a nombre de Clínica Dental San Leo, el guardián de tu sonrisa donde pueden, pues, checar cualquier asunto dental o bucal, de, eh, clínica mx vía web, hacer su cita. A nombre de Quique Castro, un servidor Ricardo García, les pedimos que nos sigan en todas las plataformas como Pelota en Órbita, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Apple Podcasts, Spotify, donde ustedes quieran, estamos en todas partes. Síganos. Quique Castro, un servidor Ricardo García, les decimos, Francisco Lindor es un Met, y nosotros nos vemos fuera de órbita.